0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Georg Buschmann, ich bin Redakteur im Geldressort der Wirtschaftswoche. Mit mir im Studio ist mein Kollege Philipp Frohn.
1: Hi Philipp! Hi Georg! Ja, wir feiern heute Premiere, die allererste Ausgabe der Börsenwoche. Ab jetzt werden wir jeden Montag über das Thema sprechen, das die Märkte gerade bewegt. Heute geht es um Zinsen und Inflation. Das ist ja gerade so das große Thema, worüber alle am Markt eigentlich sprechen. Aber bevor es richtig losgeht, wollen wir uns vielleicht mal auch einmal kurz selbst vorstellen. Georg sagte schon: Mein Name ist Philipp Frohn, ich bin Redakteur bei der VIVO und beschäftige mich vor allem mit Immobilien und Kryptowährungen. Georg, vielleicht stellst du dich auch noch mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du so? Und wie alt bist du überhaupt?
0: Also ich befasse mich bei der Wirtschaftswoche vor allem mit Aktienmärkten und ähm, allen Themen rund um die Geldanlage und weil du mal nach meinem Alter gefragt hast, ich bin ziemlich alt, ich bin so alt, ich habe auf mein erstes Girokonto noch Guthabenzinsen bekommen und, und, das möchte ich an dieser Stelle auch noch erwähnen, ich habe meine Geldanlage bei einer Bank gemacht und 5% Zinsen bekommen. Also das war so, ich habe dem Geld gegeben und ich habe dafür Zinsen bekommen auf das Geld, das ich der Bank gegeben habe.
1: Boah, das klingt ja so richtig wie nach Stoff für einen perfekten Spielfilm. Das klingt ja aus der heutigen Perspektive wirklich unglaubwürdig schon fast. Ja, das, He
0: war, das war so ungefähr kurz nachdem der letzte Dinosaurier ausgestorben ist. <lacht> ähm, also es ist schon eine ganze Weile her.
1: Okay, also bist du doch etwas älter, als du aussiehst, muss man sagen. Absolut. Was du gerade beschreibst, das ist ja wirklich schon einige Jahre her, heute unvorstellbar. Wir haben ja eigentlich eine gegenteilige Situation. Heute zahlen ja viele Privatkunden tatsächlich sogar Strafzins dafür, dass sie ihr Geld bei einer Bank geben. Und zwar auch Kunden, die ja in einem recht moderaten Rahmen noch Geld angespart haben von 50.000, 100.000. Also Leute, die vielleicht auch demnächst eine Immobilie kaufen wollen. Die müssen ja auch schon teilweise Strafzinsen auf ihr Guthaben bezahlen.
0: Ja, genau so ist es. Das ist eine Entwicklung, die es in den letzten Jahren gegeben hat und damit sind wir auch schon beim Thema. Wir wollen ja heute über Zinsen sprechen und ein bisschen gibt es im Moment so ein kleines Licht am Ende des Tunnels, denn die Zinsen sind gestiegen, zumindest ein bisschen. Bundesanleihen zum Beispiel bieten wieder Satte 0% Rendite, wenn du über zehn Jahre anlegst.
1: Ja, satte 0%, da muss man natürlich etwas schwunzeln. Georg, was hat es damit auf sich? Warum ist das so besonders, dass wir jetzt 0% da erzielen bei der zehnjährigen Bundesanleihe? Ja, die Bundesrendite
0: von Bundesanleihen waren ja im Tiefen mal bei minus 0,7 und äh, vor gar nicht allzu langer Zeit immer noch minus 0,5. Also dass wir überhaupt wieder über 0% sprechen, ist sozusagen schon ein ziemlicher Anstieg. Und dass die Zinsen in letzter Zeit angestiegen sind, das hat einen Hintergrund natürlich, den wir alle wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle schon im Alltag erlebt haben. Ich zum Beispiel bin ja Autofahrer, war neulich tanken und habe ein bisschen gestutzt, als ich die Rechnung gesehen habe. Das waren, glaube ich, 77 Euro, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich kann mich an Zeiten erinnern. Ich bin ja schon alt, habe ich schon gesagt. Da habe ich für 50 Euro voll getankt und ähm, ja, das war auf jeden Fall so, dass ich gedacht habe, oh, mhm. guck mal da, ganz schön teuer geworden alles. Also wir sprechen natürlich über Inflation.
1: Ja, in Deutschland und in der Eurozone sind die Preise zuletzt um 5 gestiegen, in den USA sogar um 7 Prozent. Wieso, Georg, wird denn jetzt alles so schnell so viel teurer?
0: Gut, wir haben bei den Energiepreisen, also zum Beispiel Öl, ja einen ziemlich hohen Basiseffekt. Also es gab unmittelbar, nachdem die Pandemie kam, gab es ja einen großen Rückgang in der Nachfrage. Entsprechend war der Ölpreis zwischenzeitlich ja sogar negativ. Also wir hatten 2020 einen sehr niedrigen Ölpreis und das hat sich normalisiert und entsprechend ist der relative Preisanstieg sehr hoch. Was du vielleicht auch schon mitbekommen hast, in deinem Alltag ist, dass es ja im Moment eine Chipknappheit gibt. Also zum Beispiel, wenn du eine Playstation kaufen willst oder ein Auto, dann musst du im Moment sehr lange Lieferzeiten in Kauf nehmen, weil es einfach ja, Probleme gibt wegen der Pandemie bei den Lieferketten. Und Chips Mangelware sind. Also es gibt eine Knappheit. Und was knapp ist, das wissen wir ja so als Volkswirte oder ich bin zumindest Volkswirt.
1: Ich bin ehemaliger Lehrämter, Also
0: <lacht> Genau. Also was knapp ist, wird tendenziell teurer. Das ist auf jeden Fall ein Preistreiber. Und wir haben einen relativ angespannten Arbeitsmarkt. Gut für uns Arbeitnehmer. Also du hast einen Druck auf den Löhnen, das ist auch preistreibend. Und ähm, das alles zusammen führt dazu, dass wir im Moment eben sehr hohe Inflationsraten
1: haben. Okay, die Preise steigen, du hast die Gründe benannt. Äh, aber wie hängen denn jetzt da die Zinsen bitte schön mit zusammen? Warum steigen die denn jetzt auf einmal?
0: Ja, wenn die Inflation steigt, dann wächst typischerweise der Druck auf die Notenbanken, die Zinsen zu erhöhen, weil man nicht möchte, dass die Inflation aus dem Ruder läuft. Weil wenn mein Geld sehr schnell entwertet, dann stört das einfach den Wirtschaftskreislauf, weil ich dann kein Vertrauen mehr habe in Geldstabilität und es möglichst schnell wieder ausgebe und dann kann es zu Verwerfungen kommen und wenn dein Gehalt sehr schnell entwertet, wirst du ja auch eine gewisse Unzufriedenheit irgendwann verspüren und das möchte man sehr gerne verhindern und das kann die Notenbank zum Beispiel dadurch machen, dass sie die Zinsen anhebt und Sparen attraktiver macht, also dem Drang, das Geld auszugeben, ein bisschen
1: entgegenwirkt. Heißt, wir kriegen vielleicht bald wieder Zinsen auf unserem Girokonto?
0: Ja, also in Europa wäre ich da mal noch ein bisschen vorsichtig, aber die amerikanische Notenbank zum Beispiel hat ja angekündigt, dass es ab März mit den Zinsen aufwärts geht und das sorgt eben auch dafür, oder mit dafür, dass die Renditen am Kapitalmarkt ansteigen. Also das, was man zum Beispiel bekommt, wenn man dem Staat Geld leiht, worüber wir anfangs gesprochen haben, die zehnjährige Bundesanleihe mit ihren 0%. Ja, dieses Inflationsumfeld. Und die steigenden Zinsen der Notenbanken sorgen einfach dafür, dass die Renditen am Kapitalmarkt
1: steigen. Jetzt waren ja die Geldschleusen jahrelang wirklich sehr weit geöffnet. Und das hat sich natürlich auch deutlich auf die Aktienmärkte ausgewirkt. Wir haben es ja gesehen, gerade im Nachgang der Corona-Krise sind ja die Aktien von so vielen Unternehmen wirklich in die Höhe geschossen. Was ist da jetzt zu erwarten? Wir haben ja gesehen beim Jahreswechsel, als die FED angekündigt hatte, die Zinsen doch schneller anzuziehen, als gedacht, dass viele Aktien durchaus unter Druck geraten sind.
0: Genau, du hast es gesagt, solange die Zinsen gefallen sind, hat das im Prinzip alle Preise an den Anlagemärkten nach oben katapultiert. Ja, Du hast es ja selber gemerkt, du hast letztes Jahr ein Haus gekauft hm. Die Häuserpreise sind stark gestiegen, die Preise für Aktien sind stark gestiegen. Man, man sieht es ja zum Beispiel am DAX, der gar nicht so stark gestiegen ist, wie zum Beispiel der US-Index, äh, S&P 500. Und natürlich sind auch Anleihekurse gestiegen. So. Und dieser Prozess, dass alles sozusagen, dass die Flut alle Boote hebt, der wird natürlich ein Stück weit umgekehrt, wenn die Zinsen wieder steigen. So, und da wollen wir heute ein bisschen drüber sprechen, was kann ich da im Depot tun? Vielleicht vorweggeschickt. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung, also wir übernehmen keine Haftung, wenn ihr aufgrund des Podcasts Anlageentscheidungen trefft. Nichtsdestotrotz kann man ja allgemein einmal sagen, was passiert eigentlich, wenn die Zinsen steigen mit eurem Depot. Denn Zinsen sind ja das zentrale Steuerungselement an den Kapitalmärkten. Sie beeinflussen alles, was bei euch im Portfolio ist, egal ob das jetzt Aktien sind, Anleihen oder Kryptowährungen,
1: alles. Genau, und die einzelnen Assets, die entwickeln sich ja durchaus unterschiedlich, wenn man sich mal anschaut, was in den letzten Wochen, als die Zinswende so langsam anfing, passiert ist. Also Tech-Aktien zum Beispiel.
0: Also vielleicht fangen wir damit an, was ist tendenziell gefährdet, wenn Zinsen steigen? Und du hast schon gesagt, Tech-Aktien sind unter Druck gekommen als ja Als klar wurde, okay, die Inflation ist jetzt nichts, was bald vorbeigeht und es wird einen gewissen Druck geben, auf die Notenbanken die Zinsen zu erhöhen, da kamen Tech-Aktien mächtig unter Druck. Zum Beispiel Zoom kennen wir alle aus den Videokonferenzen. Die Aktie ist sehr, sehr stark abgespielt. So, und woran liegt das? Das hat im Wesentlichen zwei Gründe. Zum einen sind Wachstumsunternehmen manchmal defizitär und auf externe Finanzierung angewiesen, um zu wachsen. So, wenn jetzt die Zinsen steigen, dann wird diese externe Finanzierung natürlich teurer. Entsprechend werden die Gewinne in Zukunft kleiner und das ist schlecht für den Aktienkurs. Und zum Zweiten ist es so, dass Wachstumsunternehmen natürlich hoch bewertet sind, weil man erwartet, okay, in der Zukunft werden die hohe Gewinne machen. Und wenn jetzt aber der Zins steigt, dann ist der Gewinn von morgen heute weniger wert. Also zum Beispiel, wenn ich dir sage, ich gebe dir in zehn Jahren 100 Euro und der Zins und die Inflation ist bis dahin null dann wären dir diese 100 Euro in zehn Jahren wahrscheinlich ungefähr 100 Euro heute wert. Wenn du aber davon ausgehst, in diesen zehn Jahren ist die Teuerungsrate 5% und der Zins 5%, entsprechend muss das heute sehr viel niedriger überpreist werden. Dann würdest du vielleicht sagen, okay, diese Zusage, dass du mir in zehn 10 Jahren 100 Euro gibst, die ist mir heute nur 50 Euro wert. Und genau das passiert eben bei den Tech-Aktien auch. Da sind die zukünftigen Gewinne im Verhältnis zu den heutigen Gewinnen einfach sehr hoch und deswegen ist da Druck auf den
1: Bewertungen. Mhm. Wir sehen es auch bei Kryptowährungen, die sind ja auch deutlich unter Druck geraten, jetzt gerade im laufenden Jahr. Also seit Anfang des Jahres sind Kryptowährungen um fast 20 Prozent eingebrochen. Also der Kursrückgang, der ist schon ziemlich extrem und das hängt da ja auch mit den steigenden Zinsen zusammen.
0: Das ist zumindest mal zu vermuten, denn ähm, ist es ist ja so, dass einfach durch die niedrigen Zinsen und die Anleihekäufe der Notenbanken, die es in den vergangenen Jahren gegeben hat, dass da sehr viel Geld in den Markt gekommen ist und das musste irgendwo hin. Und deswegen sind auch spekulative Märkte wie die Kryptomärkte ja, man mag darüber denken, was man möchte, aber spekulativ sind sie ja nun mal. Die hat das natürlich auch aufgepumpt und dieses Aufpumpen wird wieder ein bisschen rückabgewickelt. Also Kryptomärkte sind unter Druck und natürlich kommen bei steigenden Zinsen auch vor allem langlaufende Anleihen unter Druck. Warum ist das so? Bei Anleihen ist der Coupon, den man jedes Jahr bekommt, ja fix. Also zum Beispiel ein des Nennwerts einer Anleihe. So und wenn jetzt aber der Marktzins steigt, dann muss der Kurs der Anleihe fallen damit Neueinsteiger immer noch den Marktzins bekommen mit dieser Anleihe. Und je mehr Coupons noch ausstehen, also je länger die Laufzeit der Anleihe ist, desto stärker muss der Kurs fallen. Hm. Ich habe neulich eine Geschichte gemacht über 100-jährige Anleihen. Sowas also, gibt. Ja, wir sind ja hier im wunderschönen Düsseldorf und ähm, das Land NRW hat 100-jährige Anleihen begeben. Die laufen also tatsächlich bis 2.122, da werden wir beide selbst wenn es gut läuft, wahrscheinlich nicht mehr dabei sein. Die kannst du <lacht> ähm, an deine Tochter vererben. Aber die sind ähm, natürlich extrem anfällig, wenn es eine Bewegung an den Zinsen gibt, dann rauschen die Kurse nach unten. Also das wären so drei Anlagekategorien, die im aktuellen Umfeld eher nicht hm. so das sind, was man typischerweise haben möchte im Depot oder was einem jetzt kurzfristig da Vorteile verschafft.
1: Okay, jetzt aber ja, und nicht alles schlecht auf der Welt. Es gibt ja tatsächlich auch in Zeiten steigender Zinsen, die ja für Aktienmärkte eher nicht so gut sind. Durchaus noch Investments, die empfehlenswert sind, die man vielleicht sich mal anschauen sollte, wo sich der Zinsanstieg vielleicht sogar positiv darauf auswirkt. Und da hast du dich ja auch im aktuellen Börsenwoche Newsletter ausgiebig mit beschäftigt.
0: Genau, also vielleicht einmal vorweggeschickt, es ist nicht so, dass man, wenn man langfristig anlegt, auf jede ja, kurz- oder mittelfristige Änderung im Depot total stark reagieren muss. Aber man kann ja, wenn man zum Beispiel Geld neu anlegt, ein bisschen in Erwägung ziehen, was passiert da eigentlich gerade am Markt und welche Anlageklassen sind da vielleicht ein bisschen günstiger für mich um vielleicht auch einfach die Schwankungen im Depot, wenn ich jetzt ein Depot habe, das sehr stark auf Wachstum und Tech-Werte ausgerichtet ist und ich das Gefühl habe, okay, das ist mir eigentlich ein bisschen zu volatil. Wie kann ich es schaffen, dass das ein bisschen abnimmt in einem Szenario, wo die Zinsen steigen? Dann gibt es ein paar Tricks und Kniffe, wie ich das ähm, hinkriegen kann.
1: Verrat sie uns doch mal.
0: Ja, und zwar kann man zum einen natürlich Anleihen beimischen. So, und ich habe ja gesagt, langlaufende Anleihen mit einem festen Zinskupon geraten bei steigenden Zinsen unter Druck. Aber es gibt auch Anleihen, die inflationsindexiert sind. Also die sozusagen mit der Inflation steigt erstens dein Coupon, den du jedes Jahr bekommst und es steigt der Rückzahlungswert der Anleihe. Das heißt, je höher die Inflation ist, desto mehr Coupon bekommst du auch und desto mehr wird dir am Ende der Laufzeit zurückgezahlt. Da wirst du real, also nach Abzug der Inflation, keinen, keinen Gewinn mit erzielen mit inflationsgeschützten Anleihen. Aber du hast zumindest den Verlust, den du bei hoher Inflation mit ganz normalen Anleihen einfahren würdest, den hast du ein bisschen begrenzt. Also das ist so ein Absicherungsinstrument. Dann ganz langfristig ist auch Gold relativ inflationssicher, wobei man da natürlich einschränkend sagen muss, es gab bei Gold auch lange Phasen, wo man real im Verlust landen kann mit einem Goldinvestment. Also das ist wirklich tatsächlich für sehr langfristig ausgelegte, ausgerichtete Investoren was. Ja, und dann gibt es, ähm, ich nenne sie mal die Langweiler, also die Langweiler-Aktien. Sprich äh, Aktien von Unternehmen, die tendenziell nicht so stark wachsen. Da haben wir diese Bewertungsgeschichte nicht, die ich dir eben
1: erklärt habe. Was sind denn so Langweiler-Aktien? Was sind so die typischen Langweiler an den Märkten? Naja,
0: also der DAX ist ja ein Index, wo da relativ viele Werte drin sind, die genau das auszeichnet. Also das sind zum Beispiel BASF, äh, Münchner Rück, Henkel, das sind alles Unternehmen, die sind nicht so besonders wachstumsstark, aber man weiß ungefähr, was man bekommt, und die sind auch nicht besonders hoch bewertet. Und dann gibt es noch eine tatsächlich eine vierte Kategorie von Werten, die natürlich von steigenden Zinsen profitieren, und das sind Finanzwerte.
1: Also Banken, Versicherungen.
0: Genau, Banken, Versicherungen. Warum ist das so? Weil Banken zum Beispiel ja einen erheblichen Teil ihres Geschäfts dadurch erzielen, dass sie eine Zinsarbitrage machen. Also dir zu hohen Zinsen Geld leihen und dein Geld zu Nullzins oder Negativzins verwahren. Genau. Und je höher das absolute Zinsniveau ist, desto besser kann man diese... Zinsarbitrage auch machen und desto stärker steigt das Zinsergebnis von Banken an. Mhm. Also ist es dann der Stelle positiv. Und dann gibt es, du hast es schon gesagt, noch die Versicherer. Das sind auch typische Langweileraktien. Die sind aber jetzt im Moment ziemlich spannend, würde ich mal sagen. Zum Beispiel sind die äh, europäischen Versicherungsaktien in den letzten Wochen und Monaten deutlich besser gelaufen als der Gesamtmarkt. Und das hat auch damit zu tun, dass für Versicherer gut ist, wenn die Zinsen steigen. So und das habe ich mir angeschaut für die Börsenwoche und ähm, die ganze Analyse, da stellen wir die zehn größten Versicherungsaktien in Europa einmal vor, beleuchten so ein bisschen die Kennzahlen und äh, sagen einfach, warum die von steigenden Zinsen profitieren und analysieren das. Den Link findet ihr unten in den Shownotes.
1: Ja und für unsere Podcast-Hörer und Hörerinnen haben wir jetzt noch ein ganz spezielles Superangebot. Für fünf Monate bekommt ihr alle Vivo-Inhalte, ob E-Paper, Digitalinhalte oder das Magazin immer freitags im Briefkasten, zum halben Preis. Deflationärer geht's ja wohl kaum. Den Link zum Angebot, den findet ihr ebenfalls in den Shownotes.
0: Ja, und damit vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer. Wir hoffen, dass ihr kommende Woche wieder dabei seid.